0: Kryminał to chyba jeden z najpopularniejszych gatunków filmowych, literackich, serialowych w ogóle. Jest coś niesamowicie pociągającego w zbrodni, dlatego te zbrodnie są tak często powielane i pokazywane na ekranie, czy też zapisywane na kartach książek. Kryminały istnieją od zawsze, chociaż w ostatnich latach można odnotować... Nie wiem czy wzrost, a raczej upodobnienie się w formie większości różnych kryminałów. Gdy jakaś stacja telewizyjna czy studio produkcyjne nie ma pomysłu co zrobić, jaki film zrobić, no to wtedy od razu przychodzimy do kryminału, czyli robimy jakąś zbrodnię i później pokazujemy w jaki sposób ta zbrodnia zostaje rozwikłana. A jeśli jest to w ogóle zbrodnia sprzed lat i dzieje się to w małym miasteczku i mamy jeszcze dramaty życiowe wszystkich bohaterów dookoła, no to już w ogóle powinien być przepis na sukces. Dzisiaj w audycji coś obejrzanego, serial, który szturmem podbił serca widzów na całym świecie. Produkcja HBO zatytułowana Mare of East Town, czyli jest to serial, którym warto się tak ekscytować, i czy warto poświęcić te kilka godzin ze swojego życia, żeby ten serial nadrobić? No to przekonamy się za chwilę. Ja nazywam się Józef Poznar. Zaczynamy. Fotografia jest 24 Będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę. A myślę zawsze po polsku. It's very hard. Very hard to make a movie. Period. To Coś obejrzanego? Nie chcę tutaj wskazywać żadnych winnych i nie zwalam tutaj winy na kogokolwiek, ale niewątpliwie Stig Larsson przyczynił się do tego, jak obecnie wygląda krajobraz filmowy i telewizyjny. No bo to od Stiga Larsona rozpoczął się boom na kryminały skandynawskie. Kryminały skandynawskie, które tak naprawdę to nie różnią się aż tak mocno niczym od tych zwykłych kryminałów, które są pisane na całym świecie. Ale jednak jakiś taki delikatny klimat, mrok związany z tą Skandynawią widzów i czytelników na całym świecie i zainspirował Hollywood do tego, aby jak najwięcej z tego wycisnąć. Mare of East Town nie jest skandynawskim kryminałem, ale jednak niewątpliwie z tego gatunku, podgatunku dużo bierze. No bo obecnie nie sposób jest nie inspirować się tamtymi dziełami. Dlaczego? Dlatego, że kryminały dość mocno wyewoluowały w swojej formule. I gdyby to była prosta zagadka, pani zabiła pana albo pan zabił panią, a później inny pan i inna pani to po prostu rozwiązują pytając świadków, znajdując dowody, no to to już nas w żaden sposób nie interesuje. Czegoś takiego dostarcza nam CSI, albo NCIS, albo jeden z kilkunastu innych seriali opartych na tym samym założeniu, których jest mnóstwo w amerykańskiej, brytyjskiej, polskiej telewizji także. No, że zamykamy zagadkę w godzinę. Potrzebujemy czegoś więcej. Widzowie potrzebują czegoś więcej, żeby mówić o jakościowym kryminale. Widzowie potrzebują czegoś więcej. Czego? No, na przykład fantastycznego klimatu, który jest niepowtarzalny i nie do podrobienia, potrzebują postaci bardzo złożonych postaci, skomplikowanych psychologicznie postaci, które są niejednoznacznie osadzone gdzieś na tej osi moralności. Nie mogą to być czarno-białe sylwetki. O tym też zresztą już mówiłem przy okazji ekstradycji, że zniknął nam ten podział na czarne i białe i wszystko musi być niejasne. Nawet ci, którzy stoją po stronie prawa, muszą mieć jakieś skazy, no bo to jest rzecz ludzka, żeby mieć skazy, a przecież wiadomo, że dzieła filmowe, dzieła literackie powinny jak najbardziej aspirować do tego, żeby odtworzyć nam rzeczywistość taką, jaką ona jest. No chyba, że nie, no bo mamy też na przykład takie seriale jak True Detective, który szturmem podbił świat i to nie było w żaden sposób rzeczywiste, to co tam oglądaliśmy, bo w przypadku True Detective to było w pewnych momentach dość mocno wyskalowane w górę, ale mnie jako widzowi nie przeszkadzało to, że w pewnych sytuacjach wyskakiwało to w jakieś takie poziomy nieprawdopodobne, ponieważ bardzo przyjemnie się to oglądało. Merovistown jest niewątpliwie takim naturalistycznym serialem, nastawionym na realizm, na przede wszystkim pokazanie nie tych okoliczności zbrodni i przestępstwa, bo to, to, to jest rzecz drugoplanowa, tylko bardziej w jaki sposób dokładne te wydarzenia wpłynęły na małą społeczność, która jest na ekranie przedstawiona, na głównych bohaterów i w jaki sposób zmienia się dynamika tych bohaterów. A w pewnym momencie to, co się faktycznie stało i zdarzyło, spada na drugi plan, a może nawet na trzeci plan. Jeżeli komuś odpowiada taka konwencja, to na pewno znajdzie elementy, Dość miłe w oglądaniu w serialu Mare of Eastown. Natomiast jeżeli ktoś, tak jak ja, liczył na pokazaną faktycznie bardzo ciekawą zagadkę i jakieś niespodziewane rozwiązanie, które zaskoczy widza, no to może się delikatnie zdeczka rozczarować. Coś obejrzanego. Czy jestem rozczarowany serialem Mare of Eastown? Trochę, odrobinę, ale prawdę mówiąc to chyba na własne życzenie. Rozczarowałem się, oczekując czegoś więcej, biorąc pod uwagę, jaki szum medialny wytworzył się obok tego serialu. A wiele rzeczy wskazujących na to, że ten serial nie jest czymś bardzo wyjątkowym należały już na, na pierwszy rzut oka. Sam tytuł, Mare of Easttown. Mamy Easttown, czyli tą nazwę miejscowości, która jest oczywiście małą zaściankową miejscowością położoną gdzieś tam w, w głębi Stanów Zjednoczonych, konkretnie chyba w stanie Filadelfia, ale to nie ma zbyt wielu. Wpływu na fabułę, no i mamy główną bohaterkę, która nazywa się Mer, Mare. Merowista. Mare no to już mamy te dwa najważniejsze elementy ze współczesnych kryminałów, czyli środowisko i postać głównego bohatera, czy w tym wypadku głównej bohaterki. No nie ma tutaj zbyt wielkiej finezji w tytule, no ale nie musi być finezja w tytule, ale miło, gdy jest. Tej finezji brakuje także w prowadzeniu fabuły i w pokazaniu całej tej historii. A historia jest taka, że mamy właśnie główną bohaterkę, Mer Sheehan, graną przez rewelacyjną Twinslet, która niewątpliwie jest jednym z najjaśniejszych punktów tego serialu, która jest, no cóż, taką 50-letnią policjantką, która. Odczuwa dość dużo wypalenia Związanego ze swoim życiem Po raz kolejny nie jest to nic Nowego wyjątkowego Mamy tą małą miejscowość, która żyje Traumą przestępstwa A raczej zaginięcia młodej dziewczyny Rok temu, ale cały czas życie Toczy się dalej, no życie toczy się Dalej do momentu, dopóki Kolejna dziewczyna w podobnym wieku Już tym razem nie znika, tylko Staje się ofiarą morderstwa Co wywraca życie w tym Miasteczku East Town do góry Nogami. Mare jako detektyw musi w ten sposób rozwikłać po pierwsze, że tą historię zaginięcia sprzed roku, tą historię morderstwa aktualną, to jeszcze do tego musi balansować pomiędzy życiem prywatnym i życiem zawodowym, ponieważ trudno stwierdzić gdzie jej się układa gorzej, no bo w życiu prywatnym mieszka ze swoją matką, ze swoją córką i ze swoim wnukiem i z wszystkimi tymi postaciami ma dość dziwną, zawiłą relację pełną jakiejś goryczy. Ma także byłego męża, ma także szef. I ma wielu przyjaciół, którzy mają do niej pretensje. Zasadniczo z kimkolwiek mer nie rozmawia, to wyczuwamy jakiś taki dziwny podtekst wynikający z niechęci jej do innych ludzi, jak i niechęci innych ludzi do niej. No, jest to postać, która zdecydowanie jest prezentowana jako postać tragiczna i targana wieloma demonami wewnętrznymi. No i jest to wątek, który wysuwa nam się dość mocno na pierwszy plan, natomiast kwestia tego przestępstwa, które się zdarza żyło tego morderstwa, ono jest tam w tle. Ono ma raczej posuwać całą fabułę do przodu i prowadzić naszą główną bohaterkę do jakiegoś takiego oczyszczenia, katarzis, pogodzenia się ze swoim losem. No to już widzimy na samym początku. Mam nadzieję, że to jest coś, co widzowie w tym serialu włapują na samym początku, że tutaj raczej ważna jest droga, a nie ten ostateczny cel i że liczy się raczej przemiana wewnętrzna głównej bohaterki, a nie złapanie faktycznego przestępcy. No bo jak już wspominałem wcześniej, to nie jest aż tak interesujące współcześnie, a raczej twórcy uważają, że same te zbrodnie nie są tak interesujące, no bo fikcyjne zbrodnie mają teraz duży problem, żeby się przebić w świecie, w którym dość duży nacisk kładzie się na tak zwany true crime, czyli formy podcastowe, czy artykuły opowiadające o faktycznych zbrodniach, które kiedyś się zdarzyły i są nierozwiązane i tym ludzie żyją. Więc w jaki sposób scenarzyści mieliby przebić rzeczywistość i stworzyć lepszą, ciekawszą, bardziej interesującą, nierozwiązaną zbrodnię na ekranie? Jest to dość trudne, więc uciekają się do właśnie tych dramatów prywatnych. Kate Winslet jest rewelacyjna, jak już mówiłem i wydaje mi się, że odpowiada za 75% jakiegokolwiek sukcesu tego serialu, ponieważ gdyby ktokolwiek inny wcielił się w tę postać, mogłoby to być dość nudne w oglądaniu. To jest ten serial, który opiera się praktycznie w całości na tym, w jaki sposób jest wykreowana główna postać, a że Kate Winslet robi to rewelacyjnie, co dla niektórych, którzy, nie wiem, może pamiętają ją wyłącznie z Tytanika i jest jakieś 20 lat przerwy w jej karierze, to może być spore zaskoczenie. Dla mnie nie było to aż takie zaskoczenie, ale zawsze miło jest zobaczyć kawał dobrego aktorstwa na ekranie. Coś obejrzanego. Największym zarzutem, jaki mógłbym mieć do serialu Merowis, to to, że już to wszystko gdzieś widziałem. I oczywiście, no, wydaje się, że to argument jak najbardziej bezpodstawny. No ile kreatywności i oryginalności w prostym kryminale można mieć? No musi być przestępstwo, musi być też poszukiwanie odpowiedzialnych za to przestępstwo, no i musi być też jakiś taki element katarzys, czy też wyjaśnienia tego wszystkiego, żeby widz miał poczucie, że oglądał to w jakimś konkretnym celu. Jasne, aczkolwiek diabeł tkwi w szczegółach i te wszystkie szczegóły, które wpływałyby na wyjątkowość serialu Merowista, no to już widziałem w innych produkcjach. Oczywiście, gdy mamy do czynienia z małym miasteczkiem, gdzieś tam w miejscu, gdzie jest dużo drzew, dużo lasów i śmierć młodej dziewczyny tajemniczą śmierć młodej dziewczyny i do tego pojawia nam się policjant z zewnątrz mający za zadanie doprowadzić tę sprawę do końca no to w pierwszym odruchu chwili od razu kojarzy nam się to z serialem Twin Peaks no bo Twin Peaks jest matką i ojcem po pierwsze, że współczesnych seriali to jeszcze współczesnych kryminałów to jeszcze do tego dodawania wątków nadprzyrodzonych do pozornie realistycznych scenariuszy tutaj nie ma tych elementów linczowskich, tych elementów nadprzyrodzonych, fantastycznych, dziwacznych wręcz. Nie, mamy ten wątek historii i to jest dość podobnie wzięte. No ale można znaleźć kilkanaście innych seriali, które tak dość mocno Twin Peaksem się inspirują, no bo jednak Twin Peaks jest jakimś takim wyznacznikiem. O wiele więcej podobieństw i to już jest bardziej problematyczne, można znaleźć do brytyjskiego serialu zatytułowanego Broadchurch. Broadchurch, który swoją premierę miał dobre 8 lat temu, to jest jeden z bardziej istotnych seriali brytyjskich brytyjskich kryminałów, bo pierwszy sezon był absolutnie rewelacyjny i doskonale wypełniał te ramy i założenia dobrego kryminału, dobrej historii kryminalnej i po drugie, to jest drugie, ale niekoniecznie mniej ważne, to jest serial, który otworzył na świat tak fantastyczną aktorkę, jaką jest Olivia Colman, bo to była jej rola, która pokazała, że jest to aktorka, która ma doskonały talent dramatyczny, bo wcześniej, to taka mała dygresja, Olivia Colman w Wielkiej Brytanii była kojarzona przede wszystkim z rolami komediowymi, czy to w takich filmach jak na przykład Hot Fuzz, ale przede wszystkim w serialach takich jak Pip Show. Stamtąd można było ją kojarzyć, zanim została królową angielską w The Crown, zanim była detektywem Ellie Miller właśnie w Broadchurchu. Dynamika, która była pokazana w Broadchurchu i ta miasteczkowość to było coś moim zdaniem niepowtarzalnego i bardzo dobrze się oglądało cały ten Broadchurch. Z tym, że Town bierze najważniejsze motywy, najważniejsze wątki i najważniejsze rozwiązania fabularne z tego serialu i wrzuca je do, do jednego wora, pakując to w taką otoczkę Stanów Zjednoczonych i, i wewnętrznych dramatów. I trochę mnie to boli. Boli mnie to tym bardziej, i tu może być delikatny spoiler, że gdzieś na etapie drugiego odcinka, trzeciego może odcinka oglądania Stone, pomyślałem sobie, czy to ma szansę rozwiązać się w taki sposób jak Broadchurch? Nie, to już byłoby zbyt duża inspiracja, to już byłoby zbyt duże przegięcie, i niestety, wbrew wszystkim moim oczekiwaniom, obejrzenie tego serialu, z którym ten serial Merovistown nie ma żadnego związku, zepsuło mi zakończenie, no bo okazało się, że jest wręcz bliźniaczo podobne. Jest jeszcze trzecie, główne źródło inspiracji w Merovistown, wzięte z innego, klasycznego kryminału i to wręcz y, jeszcze większego klasyka niż Twin Peaks, ponieważ w wielu aspektach, a konkretnie w jednym po prostu odcinku, widzimy wręcz remake Milczenia Owiec. Milczenie Owiec, które też opowiada o morderstwach młodych kobiet i detektywie, który, ty, wtedy to była agentka FBI, która próbuje te sprawy rozwikłać, Gdybyśmy wyjęli element seryjnego mordercy, jakim jest Hannibal Lecter, który pomaga w rozwiązaniu tej sprawy, no to mamy tutaj główne założenia także Mayor of East Town, wątku drugoplanowego, bo jest wiele różnych wątków, które są prowadzone w Mayor of East Town i one niby są ze sobą powiązane, ale tak naprawdę w żaden sposób na siebie mocniej nie oddziałują. No więc, jeżeli ktoś widział Milczenie Owiec i pamięta najfajniejsze sceny z tego filmu, które nie są związane z Hannibalem Lecterem, bo przypomnę, że jednak wydaje się, że Milczenie Owiec jest dość mocno obudowane wokół postaci Hannibala Lectera, to on się pojawia na ekranie przez 15, 16 do 20 minut. Większość jest raczej wokół postaci Clarice, która próbuje te zbrodnie rozwiązać. Więc te sceny bez Hannibala Lectera, które były fajne z Milczenia Owiec, są wzięte jeden do jednego wręcz w Merovistown. I jest to jakiś ładny hołd. Tak można byłoby stwierdzić, gdyby to się składało na coś nie wiem, bardziej oryginalnego i spójnego wewnętrznie, a to nie jest spójne, bo ma się wrażenie oglądania takich patchworkowych trzech różnych dzieł, które ktoś postanowił skonsolidować w siedem odcinków tego serialu. Jest jeszcze ten element takiego kryzysu psychologicznego, który główna bohaterka przeżywa, to jest związane z wydarzeniami z przeszłości, które wywarły w niej dużą traumę. To jest najciekawszy element tego serialu, niewątpliwie. I jest to też element, w którym Kate Winslet, która, jak już wspominałem, jest najciekawszym elementem tego serialu, może się najbardziej popisać. Tylko y, po obejrzeniu, po zakończeniu siódmego odcinka, widz może mieć takie poczucie, no to w sumie czy była jakaś taka wielka potrzeba robienia z tego siedmiu godzin historii? Można było to zamknąć w półtorej godziny, wywalając te wątki, które są wprost za pożyczeniami i skupić się tylko na postaci tej głównej bohaterki i nie udawać, że ten serial jest czymś, czym nie jest Tak byłoby wygodnie No ale dostajemy 7 godzin kryminału Który ma swoje wzloty i upadki W większej mierze upadki Ale chyba jestem w tym zdaniu dość mocno odosobniony Coś obejrzanego 94% pozytywnych recenzji z 98 recenzji według portalu Rotten Tomatoes. Takie są statystyki dla serialu Mare of East Town. Bardzo dużo właśnie pozytywnych głosów jest to też jeden z najchętniej oglądanych seriali na HBO, podczas gdy pojawia się jego premiera, co było dla mnie dość sporym zaskoczeniem, ale to może wynikać z tego, że w ostatnim czasie no, nie wychodziło zbyt wiele seriali, no bo jeszcze cały czas wychodzimy z tej pandemii i, i, i niewiele rzeczy jest nakręconych, które można byłoby wypuścić. Jasne, pełna e, zgoda Wczytując się w te recenzje, jednak można dojść do wniosku, że nie jestem odosobniony w tym, że ten serial bywa niespójny, że ten serial jednak ma mocniejsze i słabsze strony, które wpływają na główną cenę. Gdybym sam miał ocenić go zero-jedynkowo, czy jest to ten lepszy serial, czy ten gorszy serial, jednak skłaniałbym się do tego środka z delikatnym wskazaniem na trochę lepszy niż gorszy. No ale też nie jest to nic wyjątkowego, nie jest to też nic zachwycającego i chwytającego za serce. Przyznaję też, że oglądałem ten serial raczej tak nie metodą binge watchingu, tylko tak przed snem do spania i zdarzały się takie sytuacje, kiedy faktycznie zdarzyło mi się na tym serialu przysnąć i później wrócić i obejrzeć. Oczywiście to, co mi się. Z... to, co, co oczywiście przespałem, ale oglądałem go w zeszłym tygodniu i teraz próbując sobie odtworzyć poszczególne wydarzenia, które się dzieją w tym serialu. To mam problem. Dość szybko idzie zapomnieć to, co się dzieje w tym serialu, głównie z powodu tego, że nie pamiętam tych wątków, które byłyby oryginalne, bo one do niczego nie prowadzą. Więcej pamiętam tych zapożyczeń. Jest na przykład w tym serialu postać grana przez Gaja Pierce'a, fantastycznego aktora, który nie mam pojęcia, jaką on ma tam funkcję do końca. No, doskonały aktor, wręcz może to, 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 to w tym celu, może to, to był taki zabieg, że gdy widzimy znanego aktora na tle innych aktorów i aktorów, którzy są mniej znani, no to oczekujemy, że będzie miał jakąś o wiele ważniejszą rolę, funkcję. I ten serial odwraca nasze oczekiwania, bo jego rola i funkcja jest dość mocno okrojona. Wręcz można odnieść takie wrażenie, że ktoś zapomniał, że ta postać jest. I, i, i nic się z nim tam dalej nie dzieje. To jest, jest smutne, no ale może taki był zabieg i ja tego nie rozumiem i jest wiele elementów, których ja może po prostu nie rozumiem. Co należy jednak wyciągnąć z tego wszystkiego? Kate Winslet jest fantastyczną aktorką, która powinna wrócić na wielki ekran. Leo DiCaprio... Jakoś przyciąga cały czas miliony widzów, a Kate Winslet, jej kariera w tym wszystkim w porównaniu z karierą Leonardo DiCaprio, no to nie wydaje się tak porywająca w tym momencie. Cieszę się, że ten serial powstał tylko po to, żeby przypomnieć światu o tym, że Kate Winslet jest i jest dostępna i może grać i może tworzyć fantastyczne kreacje i tyle. Aczkolwiek są, pojawiają się głosy, że może będzie jakiś drugi sezon, chociaż nie wiem do końca z czego można by było tu coś obudować, ale z drugiej strony, skoro już mamy inspirację fantastycznym Broadchurchem, który jest dostępny na Netflixie i serdecznie i gorąco polecam to tym, którzy chcieliby obejrzeć jakiś fajny kryminał, który jest jednak zbudowany głównie wokół tej zagadki kryminalnej, która jest całkiem dobrze poprowadzona, no... Po obejrzeniu Broadchurcha też miałem takie wrażenie, no nie ma opcji, żeby to jest zamknięta historia, tutaj już nie ma co, co, co więcej dodawać, a jednak powstał drugi sezon, który był trochę gorszy, ale dobrze rozwijał to, co było pokazane w pierwszym sezonie. Był też trzeci sezon Broadchurcha i on był nieporównywalnie gorszy, bo dopiero teraz sobie przypomniałem, że ten trzeci sezon był i nic nie pamiętam z niego. Wiem, że chyba byłem mega niezadowolony, ale nie pamiętam dlaczego i chyba dość celowo zapomniałem ten trzeci sezon, no ale drugi sezon był ok, Więc nie ma takiego serialu, który miałby nawet bardzo zamkniętą fabułę, z którego nie dałoby się wyciągnąć czegoś, co by było potencjałem na drugi sezon i trzeci, i czwarty, i piąty. Pytanie, czy warto? Jeżeli to oznacza, że będzie więcej Kate Winslet na ekranie, to warto, ale jeżeli miałoby to być znowu zapożyczanie sobie z innych uznanych dzieł i wklejanie to wszystko w jedno, to, to nie wiem, czy warto. Czy warto obejrzeć serial Town? Czy warto poświęcić te 7 godzin na poznanie tej historii? Moim zdaniem średnio. To już jest kwestia indywidualnych preferencji. Ja jakoś specjalnie nie żałuję, że obejrzałem ten serial, ale też nie, jest, nie, nie jestem zachwycony i też nie, nie czuję, żeby to był przyjemnie spędzony czas. Ale może ja się po prostu czepiam. Tak czy siak, gdyby ktoś był zainteresowany serialem *Mayor of Easttown, to odsyłam na platformę HBO. Tam można go obejrzeć. Można też go nie oglądać. To kwestia wolnego wyboru. To była audycja coś obejrzanego. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Zaczynają się wakacje. W wakacje wracamy do formuły. Co tygodniowej będzie więcej filmów, bo zaczynają się pojawiać filmy w kinach. Fantastyczna sprawa. Będą wakacje nowe horyzonty i na pewno o nowych horyzontach będzie sporo. I będą też recenzje. Recenzje mniej lub bardziej poważne. Recenzje mniej lub bardziej merytoryczne. No wszystko to, czego można byłoby się spodziewać po coś obejrzanego. Ja nazywam się Józef Poznar. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa. Coś obejrzanego.